0: Buenas noches, antes que cualquier otra cosa Carlos Ursúa fue reconocido como una muy buena persona una excelente persona, sus amigos vecinos lo recuerdan en plenitud, entusiasmado con lo que estaba haciendo y a pesar de no ser un deportista lo recuerdan sano saludable, alegre cerca de las 2 de la tarde cayó muerto todo indicaría que se trató de un infarto fulminante. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que no investigará su muerte, pues se trató de una muerte natural. La familia de Carlos Ursúa se limitó a difundir un texto breve en donde afirman que fue un ejemplar padre y esposo y un destacado académico y economista. Carlos Ursúa tenía 68 años y hasta ayer llevaba su vida con naturalidad y plenitud. Carlos Ursúa, el secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal hace 20 años, el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, cargo que desempeñó solo durante siete meses, al séptimo renunció dejando esta frase. En esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento y esta otra me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública desde finales del año pasado carlos urzúa se sumó como asesor al equipo de Sochil galvez ayer estuvo en el zócalo en la marcha por la defensa de la democracia Según reportes de la Secretaría de Seguridad, la llamada de emergencia desde la casa de Carlos Ursúa se recibió poco después de las 2 de la tarde. Eh, la llamada fue hecha por una trabajadora de la casa. Ella reportó que el señor Ursúa se cayó, cayó de una escalera y se golpeó la cabeza. Cuando llegaron paramédicos y policías, Carlos Ursúa estaba muerto no tenía signos vitales. Los policías dieron parte al Ministerio Público y la familia llamó al médico que trataba, a Ursúa y él fue el que determinó que se trató de una muerte natural. Durante todo el día, ex colaboradores, familiares y amigos, entre ellos la directora del Inegi, Graciela Márquez, llegaron a la casa de Ursúa Ninguno quiso hablar, declarar. Afirmaron que sería la familia la que haría el posicionamiento oficial, más allá de lo que expresaron hoy, que van a ser un eh, posicionamiento quizá en unos momentos o hasta mañana. La carroza de los servicios funerarios llegó a las 7, con 47, 7 de la noche con 40 minutos y después salió con los restos de Carlos Urzúa rumbo a Galloso, Santa Fe. Miriam, estás en la agencia funeraria. Buenas noches.
1: Así es, Ciro, estamos en Santa Fe, en Galloso, Santa Fe, y hasta aquí ha llegado la familia eh, cercana, su familia fue la primera en llegar, su esposa, sus hijos, y bueno, han llegado también ex colaboradores, hasta el momento no ha llegado ningún político hasta esta sala de velatorios, Eh, la única persona que ha acompañado desde la tarde hasta este momento es Graciela Márquez, directora del Inegi, quien me dijo, bueno, fue mi maestro, es mi mentor, y lamento mucho su muerte y no me voy a despegar, ella sigue aquí, y bueno, ¿qué se tiene contemplada una misa a las 11 de la mañana, Ciro, y va a ser cremado el cuerpo, es lo que nos dicen, y también lo que está en pantallas aquí en, en el velatorio de Galloso. Eh, se espera, va a estar abierto, obviamente, eh, para quien quiera venir a despedirlo toda la noche, van a estar aquí los familiares, principalmente los que eh, llegaron con una fotografía de Carlos Ursúa para ponerlo en la sala de velatorios, y bueno, están esperando que lleguen estos amigos y estos políticos, a la, quienes sean, eh, a quienes la lastimó tanto la muerte y han generado algunos, algunos mensajes en estuviste, redes sociales.
0: Estuviste en la tarde afuera de casa de Carlos Urzúa en San Jerónimo. ¿Qué escuchaste? ¿Algo adicional a lo que ya hemos informado? ¿Escuchaste algo?
1: No, si lo ha sido muy hermético, de hecho salió el médico una vez que salió la carroza, él salió cinco minutos después, no bajó la ventanilla para hablar con los medios, solamente sabemos esta parte, que él muere por causas naturales, sabemos que era su médico tratante, que tenía una enfermedad, no se ha especificado cuál y cuál era su padecimiento, pero sin embargo esto fue suficiente para frenar una carpeta de investigación y también pues no que no se le haga la necropsia de ley cuando hay una muerte en domicilio y más cuando está la lastimada a la persona en este caso pues él cayó de la escalera y presentaba una lesión en cabeza
0: sí bueno pero es lo que se comenta ahí que se cayó es lo que se que al es lo que se, tuvo ca- un se cayó
1: Exactamente, habría tenido él el infarto y como consecuencia él cae de la escalera, ya no puede sostenerse. Lo que no sabemos es si él cae muerto o todavía tiene algún, eh, tiene signos vitales, porque cuando llega el erum a los minutos, pues ya no tiene, ya de, de, certifican los paramédicos que ya no tiene signos vitales. Por eso llaman al ministerio público y la familia llama al médico tratante. Más o menos fueron cinco horas, ciro. En este lapso en que Muy se bueno. determina la causa de muerte como natural y bueno sale llega el servicio funcional.
0: Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha habido una gran cantidad de mensajes de, pues, en las redes sociales, eh, pero no una sola palabra del presidente López Obrador, una palabra de condolencia del presidente López Obrador, con quien, como Carlos Ursúa, fuera su colaborador, hace 20 años en el entonces gobierno del Distrito Federal y a principio de esta administración como secretario de Hacienda. La Secretaría de Hacienda eh, difundió, escribió en X una esquela donde lamentan el fallecimiento, eh, mandan condolencias a los familiares. Claudia Sheinbaum sí difundió este mensaje en X. Mi más sentido, pésame y solidaridad a los familiares y amigos del doctor Carlos Urzúa. Es una pena su fallecimiento. Xochil Galvez Ursúa colaboraba con Xochil Gálvez como asesor. Escribió: Ha fallecido Carlos Ursúa, experimentado economista y servidor público, notable por su talento y capacidad profesional, pero sobre todo por su integridad como ser humano. Nos va a hacer mucha falta con enorme tristeza. Envío mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas. Ha habido. Eh, mensajes del Banco de México, del Colegio de México, en fin, de muchísimas instituciones y personas no, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer se llevó a cabo la llamada marcha por nuestra democracia en la Ciudad de México con una muy alta participación, en especial en la Ciudad de México, y se reporta que hubo movilizaciones en 122 ciudades. Así reaccionaron hoy el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez.
2: No vamos a permitir que nos cometa el fraude Andrés Manuel en este año
3: 2024.
1: Los que estaban antes, ya
0: sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están... Inconformes y quieren regresar.
4: Pues la verdad es que me encantó, me emocionó que los ciudadanos tomen las plazas, tomen las calles, se manifiesten de manera libre haya libertad de expresión pues, para poder decir tus ideas. Eh, yo estoy convencida que mientras haya ciudadanos manifestándose en las calles no habrá poder que mande al diablo las instituciones.
0: Por eso también son las protestas como la manifestación de ayer
3: y ahora se disfrazan. ...de Demócratas. ¿Quién convoca? Por el Claudio X González. Uh-huh. Es un opositor desde siempre de nuestro movimiento uh-huh. y que no tiene nada de ciudadano, sino que realmente es el articulador de todo este bloque. Lorenzo Córdoba, él era presidente del INE. No vio la compra de votos del 2012 con todas las pruebas que se presentaron de Múnich, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Pero ahora dice que nosotros queremos quitar la democracia en el país y que viene el autoritarismo más autoritario que el que existe ahora. O sea, ¿en qué país viven? Además, pues, ponen esta idea de que AMLO es un gobierno autoritario. Sí, claro. Y que vamos a seguir con gobiernos autoritarios. Sí, pero claro. ayer marcharon libremente, claro. pudieron decir libremente lo que quisieran. En un gobierno autoritario no los hubieran dejado marchar, no los hubieran no, dejado pues decir no. nada, los medios hubieran dicho cualquier cosa, eh, menos lo que dijeron hoy o ayer. Es decir, vivimos en una democracia. Sí. ¿Cuál autoritarismo?
1: ¡Es como el mundo al revés!
2: Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos
3: no tienen nada que ver con el narcotráfico. Nosotros somos los narcotraficantes. Ahí está García Luna, que fue secretario
0: de Seguridad de Calderón y eh, protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha.
4: Entonces creo que la defensa de las instituciones es algo importante, que ellos están convencidos que quieren que se mantengan, que haya un INE, que haya una corte autónoma, que haya instituciones de transparencia, de rendición de cuentas, en fin, contenta.
0: Los organizadores calcularon unas 700.000 mil personas en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad reportó 90 mil, pero bueno, como escuchamos, hay una descalificación absoluta por parte del presidente López Obrador y también por parte de Claudia Sheinbaum, contra las personas, el número que haya sido, un número considerable a juzgar por las imágenes, que ayer decidieron salir a marchar, la descalificación es absoluta, ciudadanos disfrazados de demócratas. Por cierto, Lorenzo Córdoba no era el presidente del IFE en las elecciones del 2012. Él llegó él llegó después. En otras cosas, esta madrugada murió la séptima víctima del ataque de ayer a un grupo de jóvenes en la colonia Francisco y Madero, en Tlaquepaque, Jalisco. El joven tenía 15 años. Esta muerte se suma a la de otros cuatro menores de edad y dos jóvenes de 20 y 23 años. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, dijo que Otra vez que los hechos fueron un ataque directo, el fiscal aseguró que una de las líneas de investigación es una posible disputa, un posible pleito de los jóvenes en un bar antes del ataque. Como sea, más muertos, más jóvenes mexicanos muertos. Por este ataque, una muchacha de 15 años sigue herida y hospitalizada. El fiscal aseguró que hasta el momento no ha podido dar más información del ataque, pues sigue delicada, que tiene heridas en la cara, en el pecho y en los brazos. Y hoy se difundieron estas imágenes, vamos a verlas, del momento en el que ayer fue asesinada una persona en San Pedro, en Nuevo León. Los hechos ocurrieron en plena tarde dentro de un hotel... Y la víctima era un empresario minero.
5: Son las 3.55 de la tarde. El empresario minero Bernardo Aguirre Aldred se encuentra en una mesa del restaurante del Hotel Safi en San Pedro. Tiene pocos minutos de haber llegado. En ese momento, un hombre vestido de negro y con gorra espera a que se quede solo y se acerca. Cuando está a unos metros de distancia, le dispara al menos dos veces. La víctima cae detrás de una mesa. El atacante camina hacia él y le dispara una vez más, a quemarropa, y después escapa. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del restaurante. El asesino se acercó, disparó, remató a su víctima y escapó en menos de 20 segundos.
0: Hasta hace unos momentos no había detenidos. El empresario Bernardo Aguirre era originario de Coahuila, vivía en Monterrey. La Fiscalía de Nuevo León informó que estaba en el restaurante, estaba a la espera de una persona que se estaba registrando para hospedarse en ese hotel, el Hotel Safi Hoy la Organización Alto al Secuestro presentó las cifras de este delito en enero. De acuerdo con Alto al Secuestro, se registraron 155 víctimas, esto es... 24% menos en comparación con el mes anterior, pese a esta baja con estas cifras, aún siguen ocurriendo cinco secuestros al día en todo el país, en las cifras de la organización Alto al Secuestro. El viernes, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México comenzó a retirar los coches que estaban abandonados en calles aledañas a las oficinas de la Fiscalía en Azcapotzalco. Vimos, presentamos aquí hace un par de semanas cómo se amontonaban y se vandalizaban y se tenían llenos de basura, decenas de autos retenidos por la propia Fiscalía para supuestamente terminar de hacer peritajes e investigaciones. ¿Qué tantos autos se retiraron? De esa zona de Escapozalco.
4: Disculpa, Chaparrito, no puedes estar aquí. ¿Por qué? Este, estos autos son confiscados. Ah, esto... Pueden venir, este. No
1: hay es problema.
4: En... El corazón, pero.
2: La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha retirado unos 30 o 40 autos bajo su resguardo tras la exhibición de cómo un muchacho se droga hasta la inconsciencia en el interior de uno de esos carros, que ya había sido la escena de otro crimen. La autoridad se afanó y con característica alegría de trabajador mexicano, también limpió algo de la basura acumulada en los alrededores del lote de vehículos investigados por homicidio, secuestro, narcomenudeo y asuntos relevantes. Con pedazos de cemento, los vecinos recuperaron los tramos de calle liberados. Lo que hay es un 580 de bote de caca de perro. El Fiat 580 ya no está para ser el bote de las 500 cacas de perro. Pero ahí siguen 200 autos más a la espera de ser remolcados. Y el John que a puerta abierta de las fiscalías de alto impacto de la Ciudad de México aún provee de autopartes al ladrón de la monta que sea. Supongamos que yo me quiero robar la carcasa de este espejo que me encontré en el cofre donde iba la batería, se la robaron, de este carro de la Fiscalía de Investigación en asuntos relevantes relevantes bueno, esto iba aquí esto, cuac, ya me lo llevé me lo robé frente a un perito y allá está la Fiscalía esa es la Fiscalía ¿Qué decir? ¿Qué decir? Por esto, México, siempre México.
0: Ahí va el retiro de vehículos, vamos a estar atentos, vamos a registrar qué tantos autos son sacados de ahí y a dónde se los llevan. Y queda la pregunta si hacía falta documentar esto, documentarlo visualmente. Un año después de que lo habíamos hecho, lo hicimos el año pasado para que comience a retirarse estos vehículos. En fin, Claudia, buenas noches.
6: Ciro, buenas noches. Hoy el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el Día del Ejército con la inauguración de un nuevo complejo de industria militar en el municipio de Oriental, en Puebla. Destacó el papel del ejército durante su gobierno, dijo que su apoyo ha sido fundamental para el desarrollo y el progreso de este país. Agradeció también el apoyo que le ha dado el ejército en la construcción de las obras emblemáticas para su gobierno, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y rechazó lo que dijo tanto los opositores le han criticado que se esté militarizando al país. Y a tres días, Ciro, de la muerte de Alexei Navalny, el gobierno ruso...
0: Este opositor preso. Opositor político, periodista
6: preso desde hace varios años y quien murió en la cárcel el pasado miércoles. 47 años tenía... ¡Y! Era el principal rostro de la oposición al gobierno de Vladimir Putin. Viernes, perdón murió el viernes. Hoy, a tres días de su muerte, su viuda, Julia Navalnaya, hizo su primera aparición en Twitter. Dijo que Putin fue quien mató a su esposo e hizo esta advertencia. días назад Vladimir Putin убил моего мужа Алексея Навального. Putin убил отца моих детей. Putin отнял самое дорогое, что меня было, самого близкого. Он вместе с ним захотел убить наши Нашу свободу, наше будущее. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души, но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну. Y es que según dijo, hoy por tercera vez el gobierno ruso le negó a Julia y a su familia la entrega del cuerpo de Navalny. Lo entregarán, según dijo el gobierno ruso esta tarde, hasta el 4 de marzo. Eso por supuesto alimentó las sospechas de su esposa Julia, quien dijo que cuando ellos sepan cuál fue la causa de la muerte de Navalny. Y si hay un responsable, lo darán a conocer. Bueno. Cuatro meses después.
0: Gracias, Claudia.
6: Buenas noches, Ciro. Nos vamos. No me
0: puedo ir. Gracias.
6: No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque un juez federal vinculó a proceso a Ismael Figueroa, ex líder del sindicato de bomberos de la Ciudad de México esta noche. Esta vez la Fiscalía General de la República lo señaló de tres delitos. Un robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. Estos adicionales a la acusación por un supuesto lavado de dinero de más de 11 millones de pesos, dinero del sindicato del 2013 al 2018. Por lo pronto y durante los próximos dos años, Ismael Figueroa va a permanecer preso en el reclusorio sur. Lo que sí es que el juez federal rechazó la petición de la Fiscalía General de la República de internarlo en un penal de máxima seguridad.
0: Gracias. Buenas buenas noches. Miriam, de regreso contigo en la agencia funeraria y en Santa Fe. Buenas noches otra vez.
1: Otra vez, Ciro, eh, hace unos momentos llegó Xochil Gálvez, llegó sola y nos dijo que viene del aeropuerto directo para dar las condolencias a la familia porque se fue es un gran amigo, pero sobre todo un indispensable colaborador para su campaña, una pérdida irreparable, es lo que dice ella con Carlos Ursúa, pero vamos a escuchar lo que nos dijo a su llegada.
4: Lo vi la semana pasada, tuvimos una reunión de trabajo. Y pues para mí sí es una pérdida enorme, porque pues, tenía esta esta claridad de que había que hacer para reducir la desigualdad. Eh, y bueno, ojalá vuele alto, pero le hace falta a México en este momento. Ayer estuvo en la marcha, muy contento, este muy optimista, estaba contento con el rumbo que estaba tomando la campaña, en fin, pero pues son cosas...
1: ¿En algún momento te manifestó él que tenía problemas de salud?
4: No, no, la verdad, no, platicamos ampliamente la semana pasada, pero no, digo, obviamente si me hubiera sentido mal, no creo que hubiera estado ayer en la marcha.
0: Gracias, Miriam.
1: Ciro, gracias, hasta luego.
0: Nada más, ¿tenías algo más que decir?
1: No, nada más, es que ya nos había comentado que la tarea que tenía Carlos Ursoa para los siguientes días era un activismo fuerte ya en los estados de la República, y pues bueno... Eso es lo que que tenía que decir.
0: Gracias. Gracias, Miriam. Gracias. Hacemos una pausa, pero antes, David.
7: La Secretaría de Hacienda le está haciendo perdedizos unos 11 mil millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ellos no pueden hacer carreteras. Ahorita te platico, Ciro. A pesar de que el dinero ya estaba etiquetado por los legisladores... A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le. Pues no sé cómo decirlo. Le hicieron de chivo los tamales, le escondieron o nada más le incautaron 11 mil millones de pesos. Bien. La Secretaría de Hacienda. ¿Cómo? La Secretaría de Hacienda ¿Cómo? ¿Cómo y le avisa. ¿Para qué? Para el programa de mantenimiento de carreteras. Más
0: que construcciones construcción, es, más mantenimiento. No, es
7: mantenimiento de carreteras. Sí, sí. Eh, ya estaban en marcha las licitaciones. Sí. La porque se tienen que hacer en esta época del año porque es antes de que empiecen las lluvias, porque es más caro y más difícil hacerlo cuando llueve.
0: 11 mil millones de, de pesos. esos Son como unos 600 millones de dólares, como más le... o menos. Al de tipo repente de les de...
7: dijeron que sí. el dinero estaba retenido, así como cuando el banco te dice que te retuvieron tu operación sí. y que pararan las licitaciones. ¿Y? Pues la industria de la construcción dice, oigan, y las licitaciones son, depende a de quién le digas, pero son entre 360 Oye, y... Pero es el mantenimiento de las carreteras federales. Del mantenimiento federales? de las más, carreteras federales. O sea, ¿Eh? le pararon el dinero... Por lo
0: pronto, hoy está parado ese trabajo.
7: Pues esas licitaciones están paradas. Las
0: licitaciones, el trabajo sí. O sea, sigue. se
7: tienen que empezar a hacer. Sí. O sea, estas licitaciones siempre se hacen en enero, febrero, mm. para hacerlo antes de que empiece a llover y que las carreteras estén listas para sí, la época sí. de lluvia. Entonces, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les dijo a, les dijo a sus centros CCT, paren las licitaciones porque no tenemos dinero.
0: Ahí? Tú sabes siempre pues, lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar ahí?
7: Mira, si le preguntas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no saben y están esperando que la Secretaría de Hacienda les diga que. Y hay otra versión que se decidieron ahorrarse ese dinero dándoselo al ejército para que ahora se pongan a pavimentar O sea,
0: que carreteras. ese trabajo lo haga el ejército. Que lo haga el ejército. ¿Tú
7: crees eso? No me parece, no me parece adecuado, No correcto. tienes información,
0: pero no lo dudarías.
7: Más bien, creo que sería un error históricamente grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mantenimiento? ¿Por qué hay mantenimiento de carreteras, hay empresas en todo el país básicamente que son pequeñas y medianas, que hacen ese trabajo, que lo hacen bien, bien, que lo hacen con eficiencia y que además, ¿qué tiene que hacer el ejército rellenando baches? A ver si mañana tenemos un poco más, ¿no? Mira, los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción esperan que lo recibe el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y les diga qué está pasando. Yo creo que mañana vamos a tener más información. Bueno,
0: supongo sobre qué tema vas a rematar, David, así que remátala, David.
7: Para, eva- para evaluar a Carlos Ursú es mucho más que su paso por la Secretaría de Hacienda, que su paso como secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México o la asesoría Xochil Galvez. Él fue un gran formador de talento económico, un gran mentor. Ahí está Gerardo Esquivel, ahí está Graciela Márquez Colín, ahí están las opiniones de Arturo Herrera o Gabriel Llorio. Bueno, ahí está la gobernadora del Banco de México que llegó ahí en gran medida por lo que le enseñó Carlos Ursúa.
0: Descansa en paz y sobre Carlos Ursúa, ¿qué necesidad hay de plagar el ambiente, de contaminar el ambiente con hipótesis fantasiosas de que Carlos Urzúa fue asesinado? Volvemos con eso. Como suele ocurrir en casos como el de hoy, casos de muerte súbita de un hombre público y prominente, han comenzado a circular versiones que hablan de que la muerte de Carlos Ursúa fue en realidad un asesinato. Si hay pruebas que se presenten, si no, ¿qué necesidad de plagar, de envenenar el turbio y enrarecido ambiente político nacional con una secuencia de hipótesis fantasiosas hasta esta noche carentes, absolutamente carentes de hechos? Creo que un hombre de bien y también un hombre de Estado como lo fue Carlos Ursúa, no se merece que sin datos comience a construirse la leyenda de su posible, eventual, supuesto asesinato. ¿Qué necesidad hay de eso? Sin hechos que prueben lo contrario, Carlos Ursúa murió hoy en su casa de un infarto. Descanse en paz. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes 10 y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.